0: Lẽ thật gì giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi? Nhân nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 4 Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra Thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời Khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời Tức là chúng ta vẫn giữ điều răn Ngài Điều răng của Ngài chẳng phải là nặng nề Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời Thì thắng hơn thế gian Và sự thắng hơn thế gian Ấy là đức tin của chúng ta Hãy suy gẫm về Noe Sáng Thế Ký đoạn 6 Câu 1 đến câu 8 chép như sau Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất vả đất là vô hình và trống không Sự mờ tối ở trên mặt vực Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước Đức Chúa Trời phán rằng Phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngày làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là Trời, vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đoạn kinh thách này giải thích tại sao Đức Chúa Trời phải đón phạt người trong thời ê Đức Chúa Trời phải đón phạt người của thời đó vì con trai của Đức Chúa Trời đã kết hợp với con gái của loài người. Sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của họ, Đức Chúa Trời đưa ra một sự giải thích đơn giản và dễ dàng cho việc đón phạt là điều mà thậm chí một đứa học sinh lớp 1 cũng có thể dễ hiểu. Đây là một câu chuyện hài hước. Ngày nay, những học sinh tiểu học lớp nhỏ cũng phải viết về những bình luận. Trước đây, chỉ có những học sinh tiểu học lớp cao mới có yêu cầu viết những bài luận văn. Trong số những học sinh trẻ em của chúng tôi trong lớp trường Chủ nhật có Hamin, một học sinh lớp 1, cũng bị yêu cầu phải viết một bài luận. Đề tài là viết một bài luận văn sau khi đọc truyện Cô bé nhỏ bán diêm quẹt của hen Christine Anderson. Cậu bé đã nhanh chóng hoàn tất bài viết và chạy ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác với vẻ rất thanh thản. Cha của cậu bé đã tò mò nhìn vào bài viết của con trai ông. Cậu bé đã viết Cô bé gái nhỏ bán diêm đã chết mà không bán được một que chim nào cả. Tất nhiên cậu bé đó đã viết tóm tắt câu chuyện khá xúc tích. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi đã nghĩ về sự đơn giản trong tâm trí của một đứa trẻ. Đó là sự đơn giản của đứa trẻ, nhưng bài viết ngắn gọn có vẻ buồn cười đối với những người lớn. Nếu tôi nói đến thời Noe, thì chúng ta dễ dàng nhận ra đó là lúc Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian bằng nước và đã cho phép chỉ 8 người trong gia đình Noe sống sót mà thôi. Kinh Thánh nói rằng sự đón phạt của thế gian đã xảy đến vì con trai của Đức Chúa Trời lấy con gái của loài người làm vợ và sống chung với họ. Lúc đó, nước đổ ra từ các nguồn lớn trên tất cả những ngọn núi và những cánh cửa trên trời mở ra đổ mưa xuống. Nước tràn ngập trên mặt đất. Hết thải những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 11 đến câu 19 Người ta giải thích vật lý học về cơn lục của Noéi Bằng luật bảo tồn thiên nhiên như sau, lượng nước trong thời lũ lụt và hiện nay như nhau, nhưng nước đó đang đóng băng tại cực Bắc và cực Nam khiến đất liền có thể tồn tại. Không như sự giải thích phức tạp này, lẽ thật của Đức Chúa Trời đơn giản và rõ ràng như bài viết của đứa trẻ rằng bé gái bán diêm quẹt đã chết mà chưa bán được một que diêm nào cả. Đức Chúa Trời đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đón phạt thế gian bởi vì các con trai của Đức Chúa Trời đã lấy và sống chung với con gái của loài người Sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của họ Trong thời Noe Đức Chúa Trời đã nhìn thấy sự hung ác của con người trên mặt đất rất nhiều Và ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn Sáng thế kỷ đoạn 6 câu 5 Những toan tính của họ gian ác cũng như việc làm của họ Mặc dù loài người kế thừa sự hung ác và xấu xa Nhưng sự hung ác của họ lúc đó quá thịnh hành Đến nỗi không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời đừng nói chi đến tin đến đừng nói chi đến tin ngài nhìn thấy những điều này đức chúa trời quyết định tiêu diệt hết thải loài người khỏi mặt đất đức chúa trời đã dự tính sự đón phạt và đã thực hiện điều đó nhưng kinh thánh chép rằng Noe là người được ơn trước mặt đức chúa trời sáng thế ký đoạn sáu câu tám người trong thời Noê đều xấu xa trước mặt đức chúa trời cho dù dân sự của đức chúa trời đều xấu xa vì họ đã làm những điều mà ngài gớm ghê Vì thế Đức Chúa Trời không còn cách nào khác ngoài việc đoán phạt thế gian. Chỉ có một người, Noe là một người công chính trong thời đó, đã nhận được ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình Noe ân điển cứu rỗi của Ngài và đã khiến Noe trở thành tổ phụ của loài người trong thế giới thứ hai. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời như lúc ban đầu. Phân đoạn nói về Noe và đoạn Kinh Thánh hôm nay có liên quan mật thiết với nhau. Người thời Noe thật hung ác đến nỗi làm chướng mắt Đức Chúa Trời. Tư tưởng, toan tính và lòng, lòng và việc làm của họ đều xấu xa, không điều gì ngoại lễ cả. Do đó, Đức Chúa Trời không có cách nào khác hơn là đoán phạt hết thải họ. Đây không phải chỉ là một câu chuyện giới hạn trong thời Noe mà thôi. Người đang sống trong ngày nay cũng có tư tưởng, toan tính, lòng và những việc làm đầy tội lỗi. Thế hệ này cũng đang hướng đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, không thua gì hơn dân của thời noe vào thời noe sự đồi bại của các con trai đức chúa trời đem đến sự đoán phạt của thế gian tình trạng của dân sự đức chúa trời ngày hôm nay ra sao người ngày nay phạm tội như người thời noe đã phạm không tội của chúng ta chắc chắn không ít hơn thậm chí còn tệ hơn nữa nhưng đoạn kinh thánh hôm nay nói vì hễ sự gì sanh bởi đức chúa trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta Văn nhất đoạn 5 câu 4 Sứ đồ Giang nói về Đức tin chiến thắng thế gian Đoạn Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta làm thế nào Để có thể nhận được sự cứu rỗi của chúng ta Qua sự tha tội Và làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng thế gian này Chúng ta thường nghe rằng Thế gian Càng ngày càng xấu xa hơn Nhiều nan đề hơn Và hung ác hơn Chúng ta hay thấy những câu chuyện kinh dị trên đài tin tức Làm cho chúng ta phải suy nghĩ Và cuối cùng Sự gian ác nằm ở đâu? Trong vòng những người thích trao đổi vợ chồng, có rất nhiều nhà chuyên môn như bác sĩ, luật sư, thậm chí cả mục sư. Những người này là những người có học và có địa vị cao trong xã hội. Họ rất ít lo lắng về tài chánh. Những người này là những người nên có trách nhiệm gìn giữ luân lý đạo đức, nhưng họ đã thành lập những câu lạc bộ để thụ hưởng bằng cách trao đổi vợ chồng của họ. Kinh Thánh chép rằng, người trong thành Sodom và Gomorrah trong thời của Abraham đã phạm những tội như thế đối với bất cứ ai đi ngang qua thành của họ Không cần biết đó là đàn ông hay đàn bà Nhìn vào chiều hướng trao đổi vợ chồng Hay sự thịnh hành việc đồng tính lướng ái Đã được chép trong Roma đoạn 1 câu 26, câu 27 Chúng ta có thể thấy rằng Tội lỗi của thế gian chẳng có gì thay đổi nhiều so với quá khứ Ngày nay, những học sinh trung học ngưỡng mộ những người đồng tính lướng ái Khi một tài tử nổi tiếng được biết là một người đồng tính thì nhiều người trẻ bị tiêm nhiễm căn bệnh ngưỡng mộ đồng tính luyến ái. thật ra đồng tính luyến ái đã tồn tại qua những thời kỳ lịch sử. chỉ vì cho đến nay chúng ta chưa công khai nó, chưa công khai nói về điều đó mà thôi. hiện nay đồng tính luyến ái tràn ngập trước mắt chúng ta, bắt lấy sự chú ý của chúng ta chỉ vì thế giới chứa đựng nhiều tội lỗi này hơn trước kia. Tôi có nghe rằng một số tiểu bang của nước Mỹ đã cho phép những người đồng tính luyến ái kết hôn cách hợp pháp. Có một lần tôi đã đọc thấy một tin về một đám cưới khác thường giữa hai người đồng tính. Nhưng năng đề lớn là không phải chỉ một vài người vào đó, mà phần lớn người ta bị tác động bởi tội đang thịnh hành này trong xã hội. Tôi nghĩ có thể thậm chí một vài anh chị em của chúng ta trên thế giới là những người đã nhận được sự tha tội của họ qua những quyển sách cơ đốc của chúng ta đang sống trong tội lỗi này. Một số người chỉ là đồng tính nam hay đồng tính nữ, họ có thể thay đổi thói quen của họ hay không? Dĩ nhiên, nếu một người dân mình cho công việc của Đức Chúa Trời bằng cách hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời, sau khi nhận được sự tha tội qua Đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẽ cai quản lòng họ và cuối cùng họ có thể chiến thắng tội đồng tính luyến ái. Đặc biệt, cách duy nhất để thắng được những tội lỗi đó là tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh và tham gia trong chức vụ phục vụ Đức Chúa Trời. Tóm lại, vì mọi người đều sanh ra trong tội lỗi nên không ai có thể thay đổi những tội thường phạm của họ. Dù là tội gì đi nữa, khi người ta rơi vào trong việc thường phạm một tội lỗi cụ thể nào đó thì thật khó mà thoát ra khỏi tội đó. Hơn nữa, sự thay đổi hóc môn của ai đó khi sanh ra không phải là điều họ có thể kiểm soát. Tuy nhiên, Kinh Thánh chép rằng chỉ có một cách để chiến thắng những tội lỗi như thế. Đức tin gì có thể khiến chúng ta chiến thắng được tội lỗi của chính chúng ta? Đoạn Kinh Thánh hôm nay chép rằng, vì hệ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy ấy là đức tin của chúng ta, Giăng Nhất đoạn 5 câu 4. Thế thì Sứ đồ Giăng đã có đức tin gì để ông nói rằng ông có thể chiến thắng thế gian? Sứ đồ Giăng nói rằng ông có thể thoát khỏi sự yếu đuối của chính ông và thoát khỏi những cạm bẫy của Sátan qua đức tin của ông nơi lẽ thật, phúc âm của nước và thánh linh. Đoạn Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về đức tin chiến thắng tội lỗi của thế gian. Mọi người đều có những tội thường phạm. Có thể trong vòng chúng ta có những người đồng tính luyến ái, đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Nói cách khác, trong vòng chúng ta có thể có những người đồng tính do sự bài tiết kích thích tố không được bình thường. Qua sự bài tiết kích thích tố đó, một số anh em của chúng ta có thể ham muốn tình dục với người nam hơn là với người nữ. Và cũng như thế, một số chị em của chúng ta có thể thích phụ nữ hơn là đàn ông. Làm sao người ta có thể vượt qua được những tội lỗi như thế? Là một tội mà người ta phạm vì sự rối loạn chức năng trong cơ thể. Chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng được tội lỗi của chúng ta bởi nhận sự tha tội của chúng ta qua đức tin nơi đức chúa giêsu Christ là đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Điều mà chúng ta biết là phúc âm nước và thánh linh có đủ sức mạnh để chiến thắng thế gian. Câu hỏi ban đầu là, làm sao chúng ta có thể chiến thắng dòng chảy mạnh mẽ của nhiều tội lỗi trong thế gian này? Tôi biết rằng, chúng ta đang bị chết ngạt trong tội lỗi, không thể vượt qua được mọi tội lỗi này, trừ khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi phúc âm thật của nước và thánh linh. Chỉ con người xác thịt chúng ta thôi, thì không thể nào chiến thắng được những con sóng thủy triều của tội lỗi. Nếu một người chết trong sự ham muốn xác thịt của họ, thì không thể chiến thắng được tội lỗi của thế gian. Con người là những tội nhân phạm tội ham muốn. Để chiến thắng mọi tội lỗi này, một người phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và giải thoát bản thân họ khỏi sự ham muốn xác thịt. Bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm thật của nước và thánh linh, chúng ta có thể giải thoát bản thân chúng ta khỏi sự ham muốn của xác thịt. Một khi chúng ta được giải thoát khỏi sự ham muốn xác thịt của chúng ta, thì cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu sống cuộc sống công chính. Một số tôn giáo như Phật giáo dạy rằng sự giải phóng khỏi sự ham muốn xác thịt nằm trong sự chết thể xác của một người. Tuy nhiên, nếu một người chết đi về thể xác của họ mà chưa biết về phúc âm nước và thánh linh thì mọi việc đều vô ích. Cho dù một người thật lòng muốn thoát khỏi tội lỗi trong lòng hoặc tội lỗi thường phạm của họ nhưng họ không thể làm thế nếu không biết về phúc âm thật của nước và thánh linh. Một số người tôn giáo có thể nói rằng Họ đã thành công thoát khỏi sự ham muốn của xác thịt, nhưng chẳng có một người nào đã hoàn thành điều đó mà không chết về thể xác hay nhận biết phúc âm nước và thánh linh. Tôi đã được xem một chương trình truyền hình Phật giáo của một vị nữ tu, là người dạy về kinh Phật và chia sẻ sự nhận biết về tôn giáo của bà. Mặc dù bà đã đọc nhiều sách kinh Phật và gặp gỡ nhiều vị thầy tu đứng đầu để dạy kèm, bà đã thừa nhận rằng bà chỉ có thể sống theo thói quen của bà chứ không theo những sự dạy dỗ. Như thế, bà đã quên đi những bài học đó vậy. Vì thế, bà muốn được giải thoát mình và bà đã cảm thấy cuộc sống này như là địa ngục đối với bà vì bà không thể thoát khỏi những học thuyết luân hồi của Phật giáo. Tuy nhiên, kết luận của bà là chỉ có một cách để thoát khỏi những ham muốn xác thịt của bà là rời khỏi thế gian này. Vì nữ tu này đã nhận biết rằng không thể thoát khỏi những tội lỗi thường phạm ngoại trừ chết đi. Tuy nhiên, chúng ta, những người tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh là dân sự của Đức Chúa Trời, những người có thể thắng thế gian bởi tin rằng Chúa giêsu đã nhận bắp tem bởi dân bắp tít và đã đổ huyết ngài trên thập tự giá. Điều này không có nghĩa là chúng ta không phạm tội nữa. Ngược lại, chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội. Nếu một người cứ tiếp tục phạm tội mỗi ngày thì làm sao có thể thắng được tội lỗi của thế gian? Nếu chúng ta không biết rõ sự sâu nhiệm của phúc âm thật nước và thánh linh thì chúng ta không thể chiến thắng thế gian cũng như không thể chiến thắng sa tăng có thể nào chúng ta tự mình thoát khỏi những tội lỗi bởi thói quen và xác thịt của chúng ta không không cần biết chúng ta đã nhận được sự đào tạo nào đi nữa nhưng đó là một việc không thể nào được một người tự giải thoát mình khỏi tội lỗi của họ chỉ qua đức tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh vì thế chúng ta phải biết lẽ thật tẩy sạch tội là phúc âm nước và thánh linh một cách sâu sắc hơn nữa chúng ta phải suy xét về phúc âm một lần nữa và lần nữa chúng ta phải suy gẫm và tin nơi phúc âm quyền năng một cách sâu sắc trong lòng chúng ta để được mạnh mẽ bởi cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu xu christ như Timothy nhì đoạn 2 câu 1 trước hết chúng ta phải áp dụng luật pháp trên chúng ta hầu cho chúng ta có thể nhận biết chúng ta là những tội khôi như thế nào chỉ sau khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta là những tội khôi như thế trước mặt Đức Chúa Trời qua việc áp dụng luật pháp trên chính chúng ta thì chúng ta mới có thể thấy việc cần yếu cho đức tin nơi lẽ thật của nước và thánh linh. Nếu chúng ta nhìn vào kinh thánh, kinh thánh nói với chúng ta về luật pháp, chẳng có gì sai với luật pháp cả. Chúng ta có thể nghĩ rằng sống theo luật pháp là tốt, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta có thể sống theo luật pháp nếu chúng ta cố gắng hết sức mình, nhưng sự thật là không có thể. Không ai có thể sống theo luật pháp trong khi chúng ta đi theo những tội lỗi thường phạm của chúng ta. Chỉ vài phút trước đây, chúng ta đã nghe một bài làm chứng của một chị em của chúng ta. Chị em đó đã nói rằng, tôi thường nghĩ rằng tôi là một người tốt, nhưng sau khi nghe về phúc âm nước và thánh linh, tôi đã nhận biết rằng tôi là một người tội lỗi. Và vì thế, điều quý báu nhất đối với tôi là tôi đã được gặp Chúa tôi, người đã tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi. Đúng vậy, không có phúc âm lẽ thật của nước và thánh linh, thì người ta không thể chiến thắng những tội lỗi thường phạm của họ. Hãy xem văn nhất đoạn 5 câu 1, ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Câu này có hai nghĩa. Thứ nhất, ở đây chép rằng ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì được sanh bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã đến thế gian này để thực hiện ba vai trò đặc biệt. Tên Jesus có nghĩa là Đấng cứu thế. Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên cứu Chúa của chúng ta bởi hoàn tất phúc âm nước và Thánh Linh qua việc thực hiện ba vai trò của Ngài: vai trò của thầy tế lễ cả, tiên tri và vua. Đức Chúa Jesus Christ là vua của các vua. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và cũng là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời. Chúa Jesus đã tạm thời mặc lấy thân thể của con người. Và đã đến thế gian để nhận bắp tem từ nơi dân báp tít và cách là cách đã chuyển tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài. Vậy thì Ngài đã chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết qua sự công chính và quyền năng của Ngài. Và Ngài đã ban cho những người tin sự tha tội một lần đủ cả. Đây là lẽ thật của sự tái sanh qua đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Những người biết lẽ thật này đã chiến thắng mọi tội lỗi. Các bạn cũng phải biết và tin nơi phúc âm lẽ thật của nước và Thánh Linh. Nhân nhất đoạn 5 câu 20 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời thật. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì thế những người không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cũng không thể biết phúc âm lẽ thật nước và Thánh Linh. Nhưng thật không may, có nhiều cơ đốc nhân chỉ nhìn biết Chúa Giêsu như là con Đức Chúa Trời mà không biết Ngài chính là Đức Chúa Trời. Họ không xem Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thật, là đấng có địa vị ngang với Đức Chúa Cha. Vì thế, khi họ nghe rằng Đức Chúa Giêsu xu Christ đã nhận bắp tem và đã chết trên thập tự giá, người ta xúc động phân vân phản ứng với thái độ ôn hòa, nhưng không biết cảm kích tầm quan trọng của những hiện tượng này. Nếu chúng ta biết sự thật rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể thực sự tin nơi mọi hành động công chính. Roma đoạn 5 câu 18 mà ngài đã làm trọn vì sự tha tội của chúng ta vì Chúa Giêsu Đức Chúa Trời thật là chiên con của Đức Chúa Trời đã gánh tội lỗi của thế gian nên chúng ta có thể tin nơi bắp tem của ngài bởi dân bắp tít và tin nơi huyết ngài là huyết đã đổ ra trên thập tự giá việc Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết cũng được xảy ra vì Chúa Giêsu Đức Chúa Trời thật đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên ngài chúng ta phải biết và tin rằng Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời Cứu thế là đấng đã tạm thời mang lấy thể xác của nhân loại. Vì thế nếu chúng ta tin, chúng ta không nên hạ thấp bản chất của Chúa giêsu Chúng ta phải biết đúng đắn về Đức Chúa Giê-xu Chris là Đức Chúa Trời Thật. Kế đó, chúng ta sẽ có thể tin nơi mọi điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Người ta có thể tin những gì họ biết mà thôi. Vì thế, Sứ Đồ Giang đã nói trong văn nhất đoạn 5 câu 1 rằng Ai tin Chúa Giê-xu là đấng christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Trong câu này, danh Jesus, danh Christ có nghĩa là đấng được sức giàu, như Daniel đoạn 9 câu 24 đến câu 26. Chúa giê là vua của muôn vua, Ngài cũng là Đức Chúa Trời tạo hóa của toàn cả vũ trụ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ cũng là thầy tế lễ thượng phẩm, là đấng đã giải cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời và là Chúa của thế gian này, là thế gian mà Ngài đã tạo dựng. Nhưng để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, Chúa Giêsu đã tạm thời rời bỏ vinh hiển của thiên đàng và đã đến trong thế gian này trong xác thịt của con người. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem của Giăng Baptist và đã chết trên thập tự giá. Đổ huyết báo Ngài ra vì chúng ta, Chúa Giêsu đã trở thành cứu chúa tuyệt đối của những người tin Ngài bởi sống lại từ cõi chết. Như thế, Chúa Giêsu là cứu chúa đối với tất cả những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúa Giêsu cũng là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời. Một thầy tế lễ thượng phẩm làm lễ dân của lễ trong hệ thống tế lễ để tẩy sạch đi mọi tội lỗi của dân sự. Tuy nhiên, những của lễ của thầy tế lễ thượng phẩm không bao giờ có thể làm cho con người đến gần được trọn lành. Hebreo đoạn 10 câu 1 nhưng chúng ta đã được nên thánh một lần đủ cả bởi tin nơi của tế lễ đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ thầy tế lễ thượng phẩm đã dân tế lễ bằng chính thân thể ngài Hebreo đoạn 10 câu 10 vì thế Đức Chúa Giêsu Christ là đường đi lẽ thật và là sự sống đối với tất cả chúng ta Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy chúng ta lẽ thật thực sự dẫn chúng ta đến sự sống đời đời hơn nữa Đức Chúa Giêsu Christ thật là con của Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời và là Chúa Cứu Thế, là Đấng đã dạy chúng ta con đường đi đến sự tha tội. Chúa Giêsu đã ngự xuống thế gian này là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế của chúng ta, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, nhà tiên tri và là vua các vua. Đức Chúa Giêsu xu là Đức Chúa Trời thật, là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua nước, huyết và đức thánh linh như dân Nhất đoạn 5 câu 8. Chúa, Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian Một lần đủ cả qua phúc âm lẽ thật của nước và thánh linh Anh chị em cơ đốc thân mến của tôi Chẳng phải phúc âm lẽ thật nước và thánh linh chắc chắn có thể khiến các bạn được tái sanh hay sao Chúng ta chắc rằng bắp tem của Chúa Giê-xu quyết Ngài trên thập tự giá Và sự sống lại từ cõi chết của Ngài đã được hoàn tất vì mục đích cho sự tha tội của chúng ta Ai tin nơi lẽ thật này Nhận được kinh nghiệm của sự tái sanh Cùng với sự tha tội Chúng ta đã nhận được sự tha tội của chúng ta Qua đức tin nơi lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh Chúng ta cũng nhận được đức thánh linh như là sự ban cho Khi Đức Chúa Trời nhận biết đức tin của chúng ta Hiện nay chúng ta đã trở thành những người tái sanh Qua đức tin của chúng ta Nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh Trong vòng chúng ta Là những người sanh từ Đức Chúa Trời tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và cũng là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha đã sai con ngài đến thế gian này. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Đức Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải yêu Đức Chúa Giêsu xu Chris đấng đến từ Đức Chúa Trời. Có nhiều câu trong văn nhất nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Bạn có biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế của chúng ta. Tôi hy vọng rằng các bạn có loại đức tin này, Đức tin này tin Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tạo hóa. Đấng đã tạo nên vũ trụ này và mọi vật trong đó. Chúa giêsu cùng với Đức Chúa Cha của chúng ta và Đức Thánh Linh đã tạo dựng nên mọi vật. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều là Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta, đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Các bạn có biết và tin rằng Chúa giêsu là Đức Chúa Trời và là Chúa của chúng ta không? Đi theo Chúa giêsu là Chúa cứu thế của chúng ta. Chúng ta phải tin nơi lẽ thật không thay đổi của phúc âm nước và thánh linh. Và cũng tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Mọi điều khác ngoài lẽ thật này chẳng là gì hơn ngoài một khái niệm niềm tin tôn giáo. Đức Chúa giêsu xu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài vừa là con Đức Chúa Trời cũng vừa là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng tạo hóa của vũ trụ, chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã nói câu hãy có trong sáng thế ký. Chúa Giêsu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh đã tạo dựng toàn cả vũ trụ. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta và Chúa Giêsu là Đức Chúa Cứu Thế của chúng ta. Hiểu biết lẽ thật này đúng đắn là điều kiện để có đức tin đúng đắn. Các bạn không thể không tin nơi mọi lời của lẽ thật được chép trong Kinh Thánh. Nếu các bạn tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh, những người tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì cũng tin nơi mọi lời Ngài phán với chúng ta. Anh chị em Cơ Đốc thân mến của tôi ơi, các bạn có tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Ai trong số các bạn vẫn không tin nơi lẽ thật này, nên ăn năn và bắt đầu tin rằng Chúa Giêsu thật là Đức Chúa Trời. Ngày nay, Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đều biết rằng Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời. Nhưng không biết rằng Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời. Vì Ngài không biết điều này, nên họ chưa hiểu hết về lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Ai không tin Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, là đang phạm một tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Giăng cũng đã nói trong Giăng nhất đoạn năm câu 20 rằng, Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Đức Chúa Trời là sự sáng, không hề có chút tối tăm nào. Sự sáng này ám chỉ Đức Chúa Giêsu Christ, văng nhất, văng đoạn 5, văng đoạn 1, câu 9, câu 10. Có ai trong vòng các bạn đã từng nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thật của mình không? Chẳng có một người nào cả. dù vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và chúng ta đã từng gặp Ngài. Vì chúng ta từng gặp ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã ngự đến bởi phúc âm nước và Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Giêsu Christ, Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời không thể dối. Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể tin nơi báp-têm và huyết trên thập tự giá của Chúa Giêsu, Đấng đã đến thế gian này bởi phúc âm nước và Thánh Linh là sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời thật và là sự sống đời đời. Tôi mong rằng không có một người nào trong vòng chúng ta không tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh vì sự thiếu đức tin của người đó nơi Đức Chúa Giêsu Christ Thiên Linh. Cho dù tôi nói với các bạn cách hùng hồn hay không, tôi lặp lại lẽ thật này với mục đích trồng sâu đức tin đúng đắn vào trong bạn. Là đức tin xưng nhận Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và là Chúa cứu thế của chúng ta. Khi chúng ta gọi Chúa giêsu chúng ta gọi Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta gọi Ngài bằng những danh xưng như thế vì Ngài chính là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta. là đấng đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Tôi mong và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Trời rằng các bạn sẽ có đức tin này trong lòng các bạn một cách rõ ràng. Tôi chắc rằng có nhiều anh chị em của chúng ta trên toàn thế giới đang thất vọng trong lòng vì tội lỗi mỗi ngày. Mà họ phạm do sự yếu đuối của họ Nhưng tôi mong muốn các bạn nhớ rằng Chúng ta có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nên có thể thắng được thế gian này một cách thích đáng Đức tin của chúng ta là đức tin nơi lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Nếu chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và nhờ đó được sanh ra bởi Đức Chúa Trời Thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng thế gian này Việc chúng ta sẽ thắng thế gian này có nghĩa là Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi được giải phóng khỏi tội lỗi không có nghĩa là được tự do phạm tội theo ý chúng ta. Dù chúng ta đang chiến đấu như thế nào, nếu chúng ta muốn thắng trong cuộc chiến chống lại sự tối tâm, thì chúng ta phải trở thành những người tin lễ thật của Phúc âm Nước và Thánh Linh. Đức tin thật mà chúng ta phải có là đức tin tin Phúc âm Nước và Thánh Linh là sự cứu rỗi thật của chúng ta. Chúng ta phải biết chúng ta đã phạm tội bao nhiêu tội lỗi. Chúng ta phạm bao nhiêu tội lỗi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta phạm mỗi lúc, nghĩa là mỗi phút, mỗi giây. Không ai có thể nói rằng người đó chẳng phạm tội gì trước mặt Đức Chúa Trời cả. Đúng vậy, chẳng phải như vậy. Nếu chúng ta đang phạm quá nhiều tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, thì điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho chúng ta trong tương lai? Nếu chúng ta là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta nên nhận sự đoán phạt tùy theo tội lỗi của chúng ta. Ai có tội trong lòng thì phải được phải bị rửa xả và nhận sự đón phạt đời đời Luật của Đức Chúa Trời chép trong Roma đoạn 6 câu 23 là Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời Trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta Đức Chúa Trời đã nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tha tội Và ban cho chúng ta sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết rằng Chúng ta phải ở nơi hỏa ngục Vì những tội mà chúng ta đã phạm trước khi chúng ta biết Phúc âm nước và thánh linh Chúng ta phải thừa nhận không chỉ những việc làm tội lỗi của chúng ta Mà cả 12 loại tội lỗi mà chúng ta thừa hưởng Từ cha mẹ của chúng ta nữa Mác đoạn 7 câu 20 đến cho 23 Chúng ta phải chết vì tội lỗi của chúng ta Chúng ta có số phận bị rửa xả Và bị đài đời đời nói hỏa ngục Vì những tội lỗi và những sự vi phạm này Anh chị em cơ đốc thân mến Các bạn có biết rằng đây chính là số phận của các bạn không? Nếu tôi và bạn đã từng có dấu vết tội lỗi dù là nhỏ nhất, chúng ta cũng sẽ phải chết vì tội đó. Chúng ta là những người có số phận nơi hỏa ngục và bị đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, thật là một điều kỳ diệu, Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta sự tha tội. Việc Chúa giêsu đã đến thế gian này và đã nhận bắp tem từ dân bắp tít để gánh trên mình Ngài tất cả tội lỗi của chúng ta là một sự màu nhiệm. Làm thế nào và khi nào Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài? Nếu tôi hỏi bạn viết ra câu trả lời cách chi tiết, thì sẽ có rất ít cơ đốc nhân ngày nay có thể viết câu trả lời chính xác. Một số có thể viết rằng tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch trên thập tự giá. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian ngay khi Ngài nhận bắt tem do dân Baptist. Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta là Thầy Tế Lễ cả trên trời là đấng đã chuyển tội lỗi của thế gian trên chính thân thể của Ngài. Anh chị em cơ đốc thân mến của tôi, nhiều người sống trong thế gian này phạm vô số tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì, có thể nào chúng ta được tẩy sạch khỏi tất cả mọi tội lỗi của thế gian trắng như tuyết không? Những đồng nghiệp của chúng tôi và dân sự của Đức Chúa Trời là những người truyền giảng phúc âm cho toàn thế giới, phạm những tội thường phạm cho dù họ cố gắng hết sức để sống một cách công chính. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thắng được những tội lỗi mỗi ngày của chúng ta, nghĩa là kỹ tội? Danh nhất đoạn 5 câu 4 đến câu 8 nói với chúng ta về lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Chúa chúng ta đã gọi đức tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh là đức tin thật. Đức tin xưng nhận rằng giêsu Christ, Đức Chúa Trời, thật đã đến thế gian này, đã gánh trên thân thể Ngài những tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi nhận báp tem chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết lòng chúng ta được sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và trắng hơn tuyết qua đức tin nơi lẽ thật đến từ phúc âm nước và thánh linh chúng ta được giải thoát khỏi tất cả những gánh nặng tội lỗi bởi Chúa giêsu đã gánh tội lỗi của chúng ta ta trên thân thể Ngài bởi bắp tem mà Ngài đã nhận vì chúng ta được tự do cho nên hiện nay chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời cố gắng sống vì Đức Chúa Trời Hiện nay, chúng ta có thể chiến thắng thế gian, không trở thành nạn nhân bị cáo của Satan. Tôi nói rằng tất cả những đầy tớ của Đức Chúa Trời và anh chị em trong đấng Christ của chúng ta trên toàn thế giới thỉnh thoảng có thể rơi vào việc phạm những tội lỗi thường nhật. Những lúc như thế, chúng ta cảm thấy chán ghét bản thân chúng ta là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tự trách bản thân mình sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Khi chúng ta rơi vào trong tội lỗi, chúng ta không được nhìn vào bản thân chúng ta, nhưng phải nhìn vào Đức Chúa Giêsu Christ. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sự nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời (Hebrew đoạn 12 câu 2). Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã đến thế gian này và đã gánh tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài qua phúc âm nước và thánh linh. Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta hoàn toàn Ghi nhớ điều này để giúp chúng ta chiến thắng được những sự yếu đuối của chúng ta Khi chúng ta lại rơi vào trong tội lỗi Vì những sự yếu đuối của chúng ta Sau khi chúng ta đã được giải cứu ra khỏi tội lỗi Thì chúng ta phải xưng nhận đức tin của chúng ta trước mặt Chúa Và sau đó tin nơi phúc âm nước và thánh linh để thắng những tội lỗi đó Chúng ta phải xưng nhận đức tin của chúng ta cùng với nguyên tội vốn có của chúng ta rằng Đức Chúa Trời ơi! Mặc dù con đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của con qua đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng hôm nay con lại phạm tội lần nữa con đã phạm tội lần nữa trước lời công chính của Ngài con là một kẻ không thể tránh việc phạm tội mỗi ngày nhưng Chúa ơi con tin Ngài con tin rằng Ngài đã ban cho con sự tha tội qua phúc âm nước và thánh linh chúng ta phải xưng nhận tội lỗi của chúng ta và xác nhận lời lẽ thật của Đức Chúa Trời rằng Chúa chúng ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Nếu chúng ta làm như thế thì gánh nặng tội lỗi trong lòng chúng ta sẽ được cất khỏi và chúng ta sẽ nhận được niềm hy vọng mới. Nếu chúng ta xác nhận rằng mọi tội lỗi trong lòng chúng ta đã chuyển sang Chúa Giêsu thì lòng chúng ta được phê chuẩn trong tình trạng tha tội và chúng ta có thể đi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách vui mừng. Tôi nói với các bạn phúc âm nước và thánh linh là quyền năng duy nhất có để chiến thắng thế gian. Nếu chúng ta không tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta không có cách nào để chiến thắng thế gian. Không tin nơi phúc âm này chúng ta không thể thắng thế gian, không thể thắng sa tăng cũng như bản thân chúng ta. Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Là những người không thể thắng những cái ải của thế gian và những ham muốn của xác thịt chúng ta. Chúa chúng ta không bảo chúng ta phải chiến thắng thế gian. Vì bản thân chúng ta. Ngược lại, Ngài bảo chúng ta rằng, Ngài đã đánh trận với thế gian và đã thắng. Ngài phán rằng, ta đã bảo các ngươi những điều đó. Hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Văn đoạn 16 câu 33. Chúng ta phải nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đã phán lời chiến thắng đối với chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đã phán lời chiến thắng đối với chúng ta. Chú bảo chúng ta nhìn vào lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh Bởi vì qua lẽ thật đó Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài Đã tẩy sạch chúng và ban cho chúng ta sự tha tội Ngài khuyên chúng ta rằng chúng ta nên đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời Và biết tạ ơn Đức Chúa Trời trong đức tin của chúng ta nơi lẽ thật Chúng ta không thể nói uh, Vini, Vidi, Vici. Chúng ta không thể nói Veni, Vidi, vici nghĩa là tôi đã đến, đã thấy và đã chiến thắng. Như Julius Caesar đã nói, chúng ta không thắng cuộc chiến của chúng ta bởi sức mạnh của chính chúng ta. Chúa chúng ta không bảo chúng ta làm gì cả. Ngài chỉ bảo chúng ta tin nơi tình yêu của Ngài là tình yêu được bày tỏ qua Phúc âm Nước và Thánh Linh. Chúa bảo chúng ta chỉ cần tin rằng ngài đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta nhận chúng ta làm dân sự của ngài khiến chúng ta trở thành công dân của ngài ngài vốn biết rằng chúng ta bất toàn nhưng đã khiến chúng ta trở nên hoàn hảo qua phúc âm nước và thánh linh chúng ta được phê chuẩn những ân điển và sự ban cho cứu rỗi mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta và qua đức tin của chúng ta chúng ta phải chiến thắng thế gian chúng ta được đến trước đức chúa trời bởi đức tin của chúng ta nơi tình yêu của ngài cũng vậy Ngài khuyên chúng ta sống cuộc sống đức tin trong ánh sáng rực rỡ nhất quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm những việc công chính trong thế gian này. Chúng ta yêu anh chị em của chúng ta đang sống trong thế gian này. Tôi thắc mắc không biết anh chị em trên toàn thế giới được nuôi dưỡng thuộc linh bởi những quyển sách cơ đốc của chúng ta ra sao. Để được nuôi dưỡng thuộc linh trước hết họ phải hiểu ý nghĩa văn học của lời kinh thánh. Chỉ khi đó Họ mới có thể hiểu được những ý nghĩa thuộc linh. Nếu các bạn nói về ân điển của Đức Chúa Trời một cách thuộc linh, trước khi các bạn biết chính xác câu kinh thánh đó nói gì, thì điều đó chẳng gì khác hơn là một học thuyết. Nếu chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời mà không có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì kết quả chẳng được tốt đẹp. Đức tin của chúng ta phải là đức tin sự hài hòa giữa trí huệ của chúng ta với cảm xúc và ý muốn. Sau đó, chúng ta hiểu biết đúng đắn, cảm giác đúng đắn và hành động một cách đúng đắn. Chúng ta phải biết cách đúng đắn để phân biệt được điều đúng và điều sai trong cảm xúc của chúng ta. Điều đó sẽ xác định chúng ta có đứng đúng vị trí trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta cần được tin, được xây dựng trên trí tuệ, cảm xúc và ý muốn đúng đắn. Các bạn, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh trên toàn thế giới không nên chỉ tìm cách rao giảng phúc âm, nhưng phải tự kiểm bản thân mình trước để xem các bạn có đang tin nơi Phúc Âm đẹp đẽ hay cách đúng đắn không. Chúng ta phải thành thật xưng nhận trước Đức Chúa Trời rằng, chúng ta là những người không thể tránh khỏi việc phạm tội mỗi ngày vì sự yếu đuối của chúng ta, và sau đó chúng ta phải chuyển bầu tội lỗi của chúng ta sang Chúa giêsu bởi tái xác nhận lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Bởi làm thế, chúng ta có thể đứng vững lần nữa và liên tục chạy cuộc chạy đua Đức Tin của chúng ta. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ có đức tin thật. Đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rằng vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Tôi hết lòng mong rằng các bạn sẽ có đức tin thắng hơn thế gian này. Để làm thế, trước hết chúng ta phải lắng nghe và học về lẽ thật phúc âm. Sau đó, chúng ta sẽ có đức tin thật trong chúng ta. Đức tin thật không phải chỉ đến từ cảm xúc nhưng đến từ lẽ thật. Chúa chúng ta có phán rằng, các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. văn đoạn 8 câu 32 Các bạn phải biết lẽ thật thực sự để tin nơi lẽ thật đó. Làm sao chúng ta có thể tin nơi lẽ thật của nước và phúc âm? Nếu chúng ta không biết về lẽ thật đó, làm sao cảm xúc có thể không biết từ đâu tự nhiên bất chợt xảy đến? tôi muốn kết luận thông điệp này hôm nay một lần nữa với lời tạ ơn về đức tin thắng hơn thế gian ở trong phúc âm nước và thánh linh